0: Hjärtlig välkommen. Du hörer nå på en podcast från Tünsberg frikyrka. Talen är tagna på vår gudstjänste söndag på bryggen i Tünsberg. Tack Jesus. Tack Jesus att du är mitt ibland oss du är kongen som er sammen med oss som är för oss som lyfter oss opp tack att vi får lov att tillhöra dig det finns ingen bättre steder än att vara sammen med dig jesus tack att du har gjort det muligt jesus att vara sammen med pappa gud igen att vara söner och döttrar som vi var skapt till att vara tusen tack jesus Det er veldig godt å sammen Det med jeg si um, Det är det Veldig, veldig godt Tusen takk, Kong för fantastisk lovsang Jeg er blant de som synes det er veldig godt Å ha deg tilbake her oppe Jeg føler at du er der du hører hjemme Veldig, veldig bra og jeg håper at din historie kan bli en sånn historie som gör at flere andre også finner tilbake til der de hører hjemme. Det er veldig godt å være sammen. Jeg er i en sånn fase av livet hvor jeg veldig ofte ikke får vært her inne, men jeg er ofte der oppe där vi har kids, sammen med, med barna mine. Og det er, oppleves veldig givende og viktig. Men det er også ganger, veldig godt de gangene vi får, vi får vært här. igjen. Og det er som sagt ikke så ofte, så jeg er også veldig takknemlig for ungdomsarbeidet vårt, FRIK, for de har kveldsmøter. <laughs> eh, så så Birgitte og jeg, vi prøver å være litt på FRIK. Eh, vi prøver å være der en gang i måneden hver. Eh, eh, og det er også det er veldig givende for vår del å kunne på en måte være sted å ta imot, men det er også eh, vi ser på FRIK som tjenesten vår i kirka her, og vi er så heldige at vi får lov til å lede en disippelgruppe med ungdommer som går i FRIK, og vi prøver som sagt å være der en gang i måneden hver, og bare være til stede blant ungdommen og hjelpe til der vi kan. Um, og vi er så heldige i den menigheten her som har en fantastisk ungdomsleder som heter Øyvind, uh, med en fantastisk kone som heter Itzel, uh, og det er også en fantastisk sønn som heter Theodor, uh, og det er også noen fantastiske naboer som er meg og Birgitte. Ja, da vi er vi så heldige at vi får bo rett til siden av dem, men... Uh, um, det er liksom min greie hver gang jeg er her oppe så jeg har jeg lyst slå et slag for ungdomsarbeidet vårt For det er så viktig eh, å, å stelle sig bak det som skjer der eh, Og jeg vet at vi som voksne kan ofte att at ungdommene de vill ha space Og de vil, ha vi, de vil ikke at vi skal være der og, eh, Ja, det er faktisk delvis riktig <laughs> Men det er allikevel så viktig at vi er der og at vi er til stede eh, En ting er at vi ber for ungdomsarbeidet, det forventer jeg at alle gjør men en annen ting er at vi faktisk lener oss inn, spør Øyvind, hva, er det noen måter jeg kan bidra med på? kanske må vi voksne bidra aller mest i det skjulte, fordi ungdommene har behov for det spaset sitt. Men det er likevel så mye vi kan være med å gjøre her, så jeg har så lyst til å bare oppmuntre dere til å lene dere inn i ungdomsarbeidet. Det er så givende. Det er, jeg hørte en gang at det 70 prosent av de som tar imot Jesus, tar imot Jesus mens de er ungdommer. Så det er en sinnssykt viktig tid, og viktig tid. Og jeg tror att at, at det sitter flere i den salen här som har veldig hjerte for ungdommer. Eh, og så er spørsmålet bare hvordan skal det hjertet komme til uttrykk? Og da har jeg lyst til å oppmuntre deg ta en prat med Øyvind, spørre, jeg, jeg har disse tanken jeg har dette hjertet, er det noe jeg kan bidra med? kanske har du noen ideer liksom, jeg kunne tenkt meg har gjort dette for ungdommen, eller lagt opp til dette for ungdommene? Eh, og det tas veldig godt imot, altså. Ikke vær redd for å komme med det, med det engasjementet og det hjertet du har for, for ungdommene våre. Det er kjempeviktig. Yes, ok, bra. Det vi skal snakke om i dag er Jesus. Han er verdens viktigste person. Han er den viktigste personen som har levd. Han er den viktigste personen som fortsatt lever i dag. Og vi har en taleserie som handler om han. Og vi skal liksom utforske ulike uttrykk av hvem Jesus er. Og i dag er det at vi tror på Jesus Kristus, Guds lam. Og jeg har lyst til å det som er prekenteksten, som står i Kolosserne, Kapitel 1, og vers 15, Kolosserne kapittel 1 vers 15, eh, og helt, helt til 20. Stemmer ikke det, Morten? Ja. Han er den usynlige Guds bilde, den førsteføtte, før alt er skapte. Her er det altså snakk om Jesus. For i han er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, i det synlige og det usynlige. Eh, troner og hersker i makter og åndskrefter, alt er skapt ved han og til han. Han er før alt, og i han blir alt holdt sammen. Han er hode for kroppen, som er kirken. Han er opphavet den førsteføtte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i han ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved han ville Gud forsone alt med sig selv, det som er på jorden og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Dette er Jesus, vår konge, og han er helt ubeskrivelig fantastisk. Uh, og Jesus han har, så mange, han har en sånn enorm dybde i seg. Han har mange på måte, ansikt, uttrykk, måter vi kan erfare ham på. Og som Camilla leste i, i Johannes kapittel 1 i så, dag, så identifiserer døperen Johannes en av disse sidene av Jesus som er så ufattelig viktige. Og det er Jesus som lamme, som bærer bort verdens synd. Vi kan gå bladitt veldig fort. Jag bröt ju ett väldigt fort för jag lagt en sån juxelapper som jag inte bara kan vippa mig bort. Johannes kapitel 2 vers 29. Kapitel 1. Kapitel 1, urskil. Jag hade lagt lappen min skulle för kapitel 2 så som att det så sa bare bara kapitel 3. Ja, oavsett. Döparen Johannes kapitel 1 vers 29 så står det. Dagen etter att han ser dagen etter, unnskyld, Dagen efter ser han Jesus komma gående mot sig. Detta är alltså doparen Johannes som ser han. Och han säger: "Se Guds lam som bærer bort världens synd." Som bærer bort världens synd. Ehm um, Johannes doparen Johannes identifierar här den sida av Jesus som som jeg tror kanskje var lettere for datidens jøder å forstå enn, enn nåtidens nordmenn. Men det at Jesus er et lam som bærer bort verdens synd, fordi datidens jøder var vant med ideen om at synd eh, måtte man betale for med blod, i form av at man offra dyr. Eh, det var noe enkeltfamilier og mennesker praktiserte, og det var noe ypperste presten praktiserte på vegne av folket. Så denne ideen var det vant med, de forsto dette bildet, tror jeg, når, når døperen Johannes sier dette, at dette er Guds lam som bærer bort verdens synd. Og så må det ha vært veldig vanskelig å på en måte ta den tanken fra disse dyrene som ble offret til at det er et menneske, det er en mann som, som skal være som et offerlam som bærer bort verdens synd, så selv om de forsto tanken og bildet, så var det sikkert allikevel vanskelig å forstå det. Se jeg for meg. Um, men men det var vant til hele denne ideen. No i tredje Mosebok kapittel 4 og 5 så står det om syndoffer og skyldoffer. Og der er det et lam som skal ofres på vegne av av um, de som har, har gjort noe galt da. Uh, og i kapittel nei, i Mosebok kapittel 16 så kommer også Guds påbud om, om at ytterste presten skal, skal, um, uh, skal ha et årlig syndoffer på vegne av folket. Uh, først mann uh, på vegne av seg selv og så på vegne av folket. Det var vant med denne ideen, men det må ha vært uvant at det plutselig var en, en mann, et menneske som skulle, skulle være et offerlam. Um, og så har jeg ofte lurt på liksom, hva, er det som, hva er det som gjør at de, disse... Um, Dyrene, at når man, har, når man har synd i livet sitt, så, kan, så er det en offring av dyr og på blod fra dette dyret som kan, som kan brukes til å rense deg fra den synden igjen. Uh, og jeg skal ikke si at jeg har noe svar på det, men jeg har bare gjort en liten oppdagelse som jeg synes var veldig spennende. Det står i tredje mosbok, kapitel 17, vers 11 og 14, så står det at, uh, at blodet er livet, og noen overskiller så står det også sjelen i hver skapning. Eh, og det synes jeg var innmari spennende og jeg tänker at det kanskje er noe av, av greia at blod har kraft til å betale for synd for at det står også i Bibelen at eh, syndens lønn er døden så når det kommer synd din så, så er eh, konsekvensen død eh, så det må død til for å måte, rense det og disse dyrene, de hade bare, eller kraften i sjela og, 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 og blodet, altså livet til disse dyrene, var bare nok til å kunne gjøre det en gang av gangen, og så måtte man gjøre det på nytt med en gang det oppstod noe nytt. Men ikke med Jesus. Og det ska jeg komme litt tilbake til. Men Jesus han snakket flere ganger med disiplene sine om at han skulle dø, det var noe egentlig, egentlig disiplene visste, for det står at han sa det flere ganger. Han tog de til side og forklarte det at han skulle till Jerusalem, en menneske som skulle bli tatt, han skulle bli slått og banka, og så skulle han dø, og etter tre dager skulle han, skulle han stå opp. Han sier det ganske tydelig, men likevel så kommer det også tydelig fram at disiplene har veldig vanskelig for å ta dette innover seg. De forstår det ikke, og de tør ikke å spørre han mer om det heller. Jeg, av og til synder jeg meg på måten Jesus har sagt det på som gjør at disiplene ikke tør å spørre men veldig ofte så ser man jo at disiplene ikke alltid tør å spørre, fordi Jesus fikk dem kanskje til å føle seg dumme av og <laughs> til men, men de tør ikke å spørre om det her og de, de forstår ikke, og de vil nok ikke ta inn over seg at han skal dø, for de har blitt så glad i han her det her er jo han som på en måte har tatt noen fiskere og, og, og vanlige håndverkere og gjort at de har fått tro på at de kan være med på noe stort og være med å forme form i Israel for det første, og kanske til og med verdenshistorien. Og ikke nok med det, men bare når de er rundt ham, så merker de at de, de får troa på sig selv, de med på noe viktig, han er, han, han er så full av glede, han er så full av liv, han er så full av kjærlighet, de elsker ham, finner. det siste de vil er at han ska dø. Det er jeg helt sikker på. Det siste disiplene ønsker er at Jesus skal dø. Og det er fordi de ikke har forstått hvor innmari viktig det er, at Jesus er offerlamme. Men et, disiplene hadde likevel forstått en del ting, de hadde forstått eh, mer eller mindre att han var messias. Peter var vel den første som satte ord på det. Hvem sier det att jeg er? Du er messias. Eh, og disiplenes tanke om messias eh, var att han var en konge som skulle komme, ikke sant? Så det er her sammen med denne kongen som skulle komme, og, og kanskje gjerne sette de fri fra den romerske undertrykkelsen, men som også skulle på en «make Israel great again», for å ta et moderne uttrykk. De hade forstått at Messias var kongen, og så hadde de kanskje ikke helt forstått den delen av at Messias også skulle være offerlamme, som skulle de gjøre det mulig for folk å kunne gå in i det Guds rike, som ikke bare var noe fysisk her på jorden, men som skulle være en åndelig sannhet som skulle dekke hele jorden. Det var det vanskelig for dem å forstå. Enda det var profetert flera städer i Gamle testamentet bland annat i Jesaja. Om vi går till Jesaja kapitel 53 så finner vi det som kanske är det vackraste på mode eller profetiska ordet om, om Jesus sitt offer på korset. Och jag ska inte hele hela kapitlet, har bare valt ut några verser. Eh kapitel 53 vers 4 till eh 9. Sannelig. Våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vild som sauer. Hver tok sin egen vei. Men skyllen som vi alle hadde, lot Herren ramme han. Han ble mishandlet. Han ble plaget. Og han åpnet ikke munnen, lik et lam, lik et lam, som føres bort for å slaktes, lik en sau som tiger når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Etter fengsel og dom ble han tatt bort, men hvem i hans tid tenkte at han ble utryddet av de levendes land de mittfolks folks lovbrud, lovbrud rammet han? Da han var død fikk han sin grav blant urettferdige og sin rik, enn da han ikke hadde brukt vold og det ikke fantes svik i hans munn. Så her igjen så, så profeterer faktisk Jesaja om dette offerlammet, at Jesus er offerlammet som kommer og, og tar straffen på vegne av folket, så de skal få gå fri og få gå in i det som Gud ønsker å gi dem, det som Gud ønsker å gi oss. Og tänker tenker at Jesus, han kom til verden eh, for flere grunner. Han kom aller først for å oss hvem Gud er. Han demonstrerte det. Han demonstrerte det sånn at de som har, sa, de som har sett mig har sett Faderen, de har sett Pappa Gud. De vet hvordan han er ved å se hvordan jeg er. Og når han gikk rundt og helbredet folk, og kastet ut omoner og reiste opp døde, og gjorde godt blant folket, så demonstrerte han hvem Gud er. Han demonstrerte, viste Guds hjerte for mennesker. Dette er den han er, dette er det han ønsker å gi dere og gjøre for dere. Um. Deretter så var det også grunnen at han kom var å dø som offerlamme på korset som betalte for all synd, som tog den straffen så sånn at vi kunde bli syndfri, så sånn at vi kunne bli renset, og så at vi kunde bli, sånn bli gjenforent med Gud, for Bibelen har tydelig på det som skiller mennesket fra Gud er synd. Og det er ikke fordi at Gud er redd for synd, men det er fordi at han er hellig og perfekt, og det som ikke er hellig og perfekt kan ikke komme in i hans nærvær. Så så lenge disse greiene er festet på oss, så kan vi ikke gå fram for han, men Jesus betalte prisen for å få oss renset sånn at vi kan komme in i Guds fellesskap. Det har vært Guds plan hele tiden. Og deretter skulle han også stå opp fra de døde. Han skulle ikke fortsette å være død for evigtiden, han skulle også stå opp fra de døde og være konge til all evighet. Så disiplene hadde ikke tatt feil av at Jesus var konge, selvfølgelig var han konge. Det var bare vanskelig å ta inn over seg den delen av at han måtte dø og være offerlamme. Men det var helt nødvendig for at de virkelig skulle få gå inn i det kongerike som de drømte opp. De tänkte at det var fysisk på jorden her og nå, men for at det virkelig skulle få gå in i det som var så mye større som Gud tenkte. Gud tenker alltid større. Så måtte, så måtte Jesus også være offerlamme. Jesus er det perfekte offerlamme. Og, og som sagt så visste jødene at et dyr kunde brukes til å Eh, offring av dyr kunne brukes til å, å, å skape en midlertidig forsoning for synd men Jesus er det offerlamme som forsoner all synd til all eh, tid eh, og jeg synes det, sier, det står så fint i he Hebreer brevet kapittel 7, vers 27 så står det og her er det også snakk om Jesus da som ypperste prest Kapitel 7, vers 7. Han trenger ikke, som andre øverste prester, å bære fram offer hver dag, først for sine egne synder, og så for folkets. For offret han, for offret har han båret fram en gang for alle da han offret seg selv. Så en gang for alle bar han fram det offret, og det trengs aldri å gjøres igjen. Det dekker alt. Det er, det er aldri endene. Det dekker all synd som har vært, alt som kommer. Alt kan legges under det offret. Og da er vi tilbake til det her med blodet, ikke sant? Blodet er livet eller sjelen i en skapning, og det livet av den sjelen som er i Jesus er så mektig, for det er Guds liv og det er Guds kraft. Så det trengs aldri igjen et offer, det trengs aldri igjen noe. Det var godt nok, det var det holder til evig tid. Og vi kan komme eh, med all vår skyld og synd og skam og bare legge det under det offret. Og så tar han det. Og så är det et veldig viktig poeng her da. Når vi på en måte begynner å forstå den fantastiske budskapet som är evangeliet, de gode nyheterne, om at Jesus har dødd for oss, at han har gjenforent oss med Gud, at han har tatt all synden vår betalt för alt det, så är det så viktig att vi forstår det som Paulus også prøver å si, at det ikke ska bli en för for da kan vi bara leve akkurat som vi vil, da kan vi bara fortsette och leve i synd, for at vi lever i en sånn kontinuerlig rensing av av Jesu blod, av Guds nåde, så det spiller ikke noen rolle hva jeg gjør, for hver gang jeg synder, så bare kommer Jesus og renser meg igjen. Og selv om det er sant at Jesus sin renselse alltid er tilgjengelig, og uansett om du snubler, så kan du komme tilbake, så er det likevel ikke det livet Gud ønsker at du skal leve. Eh, og det er en fantastisk fyr som heter Thomas Neteland, som brukte et utrolig flott bilde på det här. Da han, eh, han har, eh, har talt på Get fokust de siste årene, han treffer ungdommer fantastisk bra. Eh, men jeg tror, jeg tror også voksen av deg har glede av å på han. Jeg i hvert fall det er veldig gøy han. Og han brukte ett bilde hvor han sa det at eh, det at Jesus betaler for syndene dine er som at du har en, en iPhone med knust skjerm. Og så kommer du till Jesus, og så gir du livet ditt til han, og så lar du han ta synden din, og skyldene dine skammen din, så får du en helt ny iPhone-skjerm på den iPhone-en uten en eneste sprekk. Og... Eh, og når du har fått en ny iPhone-skjerm på den på iPhoneen din, så er jo ikke det første du gjør når du går bort, er ikke bare å gå og den denne iPhoneen igjen det gir jo ikke noe mening og det er det samme som på en måte ville skjedd hvis du på en måte lever på den måten at du tänker at jeg tar imot Jesus til livet så bare lever jeg sånn som jeg vil jeg kan gjøre akkurat i valga jeg vil, jeg kan bare det spiller ikke noe rolle, synd du har ikke noe å si lenger fordi at Jesus bare renser meg hele tiden da er det som at du tar denne iPhone-skjermen og så bare kaster den i bakken hele tiden og hva med det, ikke sant? Det gir jo ikke mening. Men du har faktisk fått en gave, du har fått en helt ny iPhone-skjerm. Du har fått muligheten til å ikke ha noen sprekker på iPhone-skjermen din. Hvorfor i alle dager vil du ha en sprekke på iPhone-skjermen din igjen da? Vil du ikke heller leve sånn at du ikke har noen sprekke på iPhone-skjermen din? Jeg hadde veldig lenge en iPhone med sprekker i skjermen på, fordi at jeg er lat og ikke gadd å ordne noen <laughs> med den. Eh... Uh, men det var faktisk utrolig slitsomt for etter hvert så ble den så, så sprekt at det var krommelig å få, få til å trykke på de tingene man vil og, sånt, vet du. og det blir det samme du kan ikke leve konsekvensløst i synd men du kan leve fri fra synd hvis du tar imot det Jesus hørte for deg Gud er så god og det, det blir så dumt når, når Gud gir oss verdens beste gave, og så skal vi bare ta så lett på det ta det for gitt, og på en måte kaste den iPhone i bakken och få knust skjerm hele tiden. Eller for å bruke et annet bilde, Du sier at du har skuttet deg selv i foten, eller noen har skuttet i foten, og så går du til legen og så fixar han foten din igjen, og så vet du at jeg kan komme til legen så mange ganger jeg vil, han kommer til å fixa foten din hver gang, så jeg går og skyter meg selv i foten en gang til. Det blir jo helt meningsløst. Ja, Jesus fikser foten din hver eneste gang, men han vil jo ikke at du skal leve et liv med hull i foten hele tiden. Det er ikke det han har kalt deg til. Det er ikke det som er hans plan for ditt liv. Han vil at du skal ta imot den gaven du har fått av, når han fikser foten din, så at du kan gå på begge beina og leve et liv som er så mye bedre. Og så er det viktig også å forstå at når vi har fått den gaven, når vi har fått en fin iPhone-skjermen, så, og den foten vår har blitt tilbredet så vi kan gå på begge beina eh, så har det kun sammen med den hellige ånd og i kraft fra han at vi klarer å fortsette å leve det livet vi lever ikke det livet i, i vår egen kraft det er ikke min jobb å, på en måte gå og tenke at jeg ska holde livet i den iPhone-skjermen men jeg gir hele den iPhone-skjermen til Gud og sier at Gud, du kan passe på den du passer på den du tar beina mine, jeg går der hvor du vil at jeg skal gå og da, bare da kan vi leve det livet med en gang vi tenker att yes, jeg har fått en iPhone-skjerm og nå skal jeg gjøre det beste jeg kan med den iphone ska jeg ska passe på å bruke min egen kraft og min egen emne til å gjøre dette bra så blir du utslitt og du blir sliten og så snubler du sikkert og feiler men med en gang du gir den til han og legger den i hans hender og sier bare pappa, jeg er din må din agenda blir min agenda så blir det livet for det første mulig å leve og andre så blir det mye mer spennende det blir mye mer levende. Og så har jeg også tänkt på en annen ting. Altså, Jesus som Guds offerlam, så har jeg begynt å tenke litt liksom, akkurat et lam? Det var jo ikke bare lam de offra, de offra okser og geiter. Hvorfor kunne kan ikke være offeroksen, eller offergeita? Det må jo være et poeng. Altså, jeg tror at mye av det Gud gjør er gjennomtenkt. I hvert fall det aller meste. <laughs> Så antageligvis er det en tanke om at det, det at det er et lam, og ikke et av de andre dyrene. Og det er sikkert mange grunner til det, som, som Jan Helge og Morten kan male ut teologisk for dere, men, men det som traff meg litt, var det, det med lammet som er på en måte det min, lille, søte, uskyldige, mildeste, på en måte nesten dyre man kan tenke seg. Et lam er på en måte bare, for meg, et bilde på egentlig hjelpesløshet det må passes på det er så mildt det er så uskyldig også blir det så sterkt for mig da når vår store mektige Gud som er større enn alt og alle som skapte alt velger å bli dette minste uskyldige hjelpesløse for vår skyld altså det det sier noe om hvem Gud er på en sånn måte at det blir helt sånn ubeskrivelig for han har både den siden at han er brutalt stor og mektig, så hvis vi, hvis vi egentlig klarte å ta det innover oss, så ville det vært skremmende, samtidig som han er den mildeste, han har mild og ydmyk av hjertet, som Jesus sier, den som kommer lavt og løfter oss opp. Jeg synes det er fantastisk stert. Og så har jeg lyst til å med en, med en liten fortelling, eller et lite vitnesbyrd, en, en opplevelse jeg hade en gang. Um, jeg husker ikke akkurat settingen jeg var, jeg var i en eller annen lovsangssetting, det jeg, og jeg, det var mens jeg bodde i USA, gikk på bibelskole der, jeg husker, jeg husker ikke om det var at jeg var i lovsangsstund med skolen, eller om jag var i bønnehuset, eller om jeg var hjemme og hadde på lovsang hjemme, men jeg var i en eller annen lovsangssetting, og så husker jeg at på måte, situasjonen i hjertet mitt var litt sånn at jeg følte meg litt tung jeg følte meg litt sånn at ja, litt sånn distansert fra Gud kanskje et, et, på en måte kanskje en litt sånn frykt for at han eh, um, ja, mistet Gud litt at han på en måte hadde gått av gård og jeg ikke hadde klart å følge etter eh, og midt oppi den følelsen her det at jeg prøvde å lene meg inn i lovsangen og lene meg i Guds hjerte så få en setning som, som bare på måte, detter ned i hodet mig. meg. Eh, og Gud sier, Halvor, jeg slutta aldri å dø for dig. Og det synes jeg er fryktelig merkelig, fordi at Jesus har dødd en gang for alle, det vet jeg. Han trenger aldri å dø igjen. Men han sier allikevel til meg at han slutta aldri å dø for meg. Og så forstår jeg at den hjerteholdningen som lå bak det Jesus gjorde på korset, den hjerteholdningen som gjorde at han... Den kjærligheten egentlig som gjorde at han gikk i døden for oss, tok straffen, ble piska og slott og ydmyka på det groveste og hengt på kors, som er kanske den, den värste døden som gick an på den tiden. Langsomt og torturerende. Hjerteholdningen og kjærligheten som lå bak den, handlingen der, den forsvant aldri. Den er der fortsatt. Den er, er på en måte kjernen i Guds hjerte, den er fortsatt drivkraften hans. Han sa på mange måter att det, at det hvis, hvis det hadde vært nødvendig at jeg døde igjen, så hadde jeg det. Men det er ikke det. Det Jesus gjorde på korset eh, var godt nok for all tid. Han trenger aldri å dø igjen. Men det ble så stert for meg å forstå at den hjerteholdningen som lå bak, den handlingen, den bor i han til enhver tid. Det er drivkraften, altså det er sånn han ser oss. Jeg er alltid villig til å dø for deg. Jeg har alltid vært villig til å dø for kommer alltid til å være villig til å dø for deg. Jeg har dødd for deg. Jeg trenger ikke gjøre det, men hvis jeg måtte så hadde jeg gjort det. Og når jeg forstod på en måte at det lå bak, så, så ble, så ble på den usikkerheten og den distansen jeg kjente til Gud, den ble veldig avvepnet. Jesus er offerlamme som bærer bort verdens synd og, og Askei roer et veldig sterkt poeng ut av det i, 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 i bønnemøtet i dag det er, det, er, det er snakk om nåtid bærer bort verdens synd eh, det er ikke bare noe som har gjort det en gang men noe som han gjør kontinuerlig fordi, fordi det offre som Jesus vurder på korset det, gjelder, det er godt nok for all tid for all framtid for all fortid alt som du går og bærer på kan du legge på ham til enhver tid så bærer han synden vår vekk og, rekke, og det mulig for oss å leve i fellesskap med Gud. Så god er han, og han fortjener allt vi kan gi han, all lovsang, all tilbedelse. Jeg har lyst til å helt med å lese Holm, du kan heller komme opp igjen. Avslutte helt med å lese et kapittel fra Johannes oppenbaring, som Jesus bare er et helt fantastisk bilde eller en klient fantastisk formidling av Jesus som offerlammme og den, den, den tilbedelsen og den prisen som han har væt mota. Så Jo hannes up en bar en kapitel 5 så står det. O Jeg så han som satt på tron O jeg så at han som satt på tronen had en bokrull i sin høre han. Det var skrevet både inni og utenpå den, og den var forseilet med sju seil. Da så jeg en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene?» Men verken i himlen eller på jorden, eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se den. Da gråt jeg svårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se den. Men en av de eldste sa til meg, «Gråt ikke, for løven av Judas stamme, Davids rådskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seilene.» Og jeg så et lam som sto midt på tronen, mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste, og det så ut som lammet var slaktet. De hadde sju horn og sju øyne, og øynene er Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom og tok imot bokrullen fra den høyre hånden til han som satt på tronen. Da, tok, da, da det tog boken, falt de fire skapningene og de 24, 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og guldskåler fulle av røkelse. Det er de hellige spønner. De sang ny sang. Verdig er du til å ta imot boken og bryte seilene på den, for du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål av alle folk og nasjoner. Du har gjort dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden.» «Og jeg så, og jeg hørte lyden av mange engler omkring tronen, og de fire skapningene og de eldste. Det var myriader på myriader, og tusener på tusener. De ropte med høy røst, «Verdig er lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, svistom og styrke, ære og pris og takk. Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si, «ham som sitter på tronen, han og lammet være takk og ære, pris og makt i all evighet.» De fire skapningene svarte «Amen», og de eldste kastet seg ned og tilba. Se for deg den siden, tenk å være der, og kunne bare se lammets storhet og være med å prise og ære Jesus Guds lamm. Jesus som Guds offerlam er, er en helt uh, fantastisk viktig rolle og sida av hvem Jesus er, uten, uten offerlamme, så... Så, så, så er ikke vi her, så er ikke vi gjenforent med Gud. Det er kjernen i, i evangeliet. Jeg har bare lyst til at kan vi, kan dere kan være med på å lukke øynene litt, og bare lene, lene hjertet litt inn mot, mot Gud mot Jesus. Jeg har bare kjent på at det er noe Gud har lyst til å gjøre i, oss. Så hvis du lukker øynene, og så bare flytter fokuset på Jesus... Eh, som var død, men som er gjenoppstått. Det er også veldig viktig. Han døde og sto opp igjen. Og Paulus var tydelig på det at hvis Jesus ikke har stått opp igjen, så, så er alt vi sier bare tull. Så det er viktig Jesus har stått opp igjen. Og han er offerlamme som i nåtid bærer bort all synd. Og jeg har lyst at vi bare med å lukke skal ta inn oss den den sannheten for det er sannhet og kanskje også så minner den hellige ånden oss på noen ting som vi må som vi må gi til han, som vi må legge bort han som han kan bære bort i livene våre Selse så blev jag ble mynt på en som som jag kanske lite ubryst har fristut. Jag bara ger det till dig, Jesus, till dig för det. Och kräfter för att vi får lov till att lägga all vår skuld och synd och skam på dig. För ditt offer dit var gott nog till all evig tid på kraften i ditt blod. Som är så mycket större än vi klarar att förstå och fatta. Men hjälp oss att ta in och vara med i sanningen här att vi kan lägga allt på dig. Du har betalt full pris. Och jag ber om att i liven till alla som sitter här, till alla som, som ser på, till alla som har till knytt till denna menigheten till hela byn vår och landet vårt här, at du ska få allt det du har betalat för på korset. att jag har satt på korset så betalade du dig bara för synd och skam och så för sjukdom här. Vad jag ber för dig av oss här inne som, som har personliga sjukdom eller som känner folk som är sjuka. Att du ska att jag bara ber om att kraften av ditt blod ska komma över de situationerna. Att du ska komme med helbredelse, att du ska ta oss den sjukdomen och bära den bort. Herre Jesus nå all pris og ære til deg, Jesus. Du er kongenes kong og herres herre. Ingen er som dig. Du er verdig all for lov og pris. Og takk at vi får lov til å komme til deg. Gi deg vår iPhone og si at du styrer livet vårt. Amen. Tack for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du ha vite mer?